0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, witajcie w 38. odcinku podcastu. Dzisiaj będzie temat, który w sumie nie wiem czemu jeszcze się nie pojawiał w odcinku, bo to jest temat bardzo dla mnie ważny i taki, który jest częścią właściwie mojego każdego dnia od stycznia, czyli już piąty miesiąc. Mianowicie będę dzisiaj mówiła o porannych rutynach. I na sam początek oczywiście polecenie książki. I co to mamy za książka? Więc dzisiaj chcę Wam polecić książkę, która przyda się na pewno osobom, które myślą albo są świeżo po założeniu firmy, a nawet osobom, które mają firmę już jakiś czas i mają problemy z tym, żeby to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko spiąć, żeby zająć się rozwojem firmy, a nie taką bieżącą pracą. Bo książka, którą przeczytałam no już parę miesięcy temu, to jest Mit Przedsiębiorczości Michaela Gerbera i... Ta książka tak naprawdę pokazuje proces budowania firmy od zera i pokazuje, co trzeba zrobić, żeby ta firma działała dobrze, Yy, między innymi jest wskazane to, żeby skupić się na zbudowaniu struktur, procesów, zakresów odpowiedzialności. Nawet jeśli jesteś jednoosobową firmą, no to te struktury, procesy i zakres odpowiedzialności później będzie można łatwo przełożyć na na przykład kogoś, kogo zatrudniasz. Więc to jest naprawdę świetnie pokazane i ja czytając tą książkę miałam w głowie tak naprawdę firmy, który, z którymi miałam jakiś tam kontakt, które powinny to podejście zastosować. Więc książka naprawdę polecam, i ona też mówi o tym, że tak naprawdę tacy jednoosobowi właściciele i właścicielki firm mają trzy role: rolę wizjonera, menadżera i pracownika. I oczywiście ten wizjoner to jest osoba, która, czy osobowość rola, która rozwija firmę, nadaje kierunek, buduje strategię. Czyli takie rozwojowe rzeczy, właściwie najważniejsze, jeśli jesteś właścicielem lub właścicielką firmy. Menadżer zarządza pracą, zarządza finansami, zarządza ludźmi. Pracownik za to pracuje po prostu nad bieżącymi tematami i skupia się na tym tylko, żeby robić. Więc Gerber właśnie uświadamia w tej książce, że to, czym różni się praca nad własną firmą od pracy we własnej firmie, to jest właśnie to, żeby odejść od tego, tej roli pracownika, takiego wyrobnika i żeby skupić się na tych dwóch pierwszych rolach, czyli roli wizjonera i menadżera. I to, to powiedzenie, że praca nad własną firmą to nie jest to samo, co praca we własnej firmie, a na początku przedsiębiorcy raczej raczej skupiają się na tym, żeby pracować we własnej firmie, to znaczy robią, 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 a w pewnym momencie trzeba pracować nad firmą, czyli wiedzieć, gdzie ona idzie, jak idzie, jakie ma kierunki rozwoju, jaka jest wizja, jaki jest plan, jaka jest misja, jakie są cele. I ta książka tak naprawdę pomaga po prostu rozwijać firmę w taki produktywny i pewny sposób i polecam ją każdemu Kto interesuje się tym tematem, jest w tym temacie, ma firmę, chce mieć firmę, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę pozycja must have. Ja czytając o kilka miesięcy wstecz nie miałam żadnego planu związanego z rozwojem biznesu własnego, natomiast już wtedy czytając tą książkę widziałam jak bardzo to podejście jest różne od tego, co można na przykład na polskim rynku zauważyć, więc naprawdę polecam. Dobrze, a teraz przejdźmy do tematu odcinka, bo chciałam opowiedzieć o tym, co dają w ogóle poranne rutyny i jak można je wdrożyć, ale też co takimi rutynami może być. Więc przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest rutyna, bo to słowo może kojarzyć się troszkę z taką nudą, może trochę się kojarzyć z negatywnie, z taką monotonią, z czymś cały czas powtarzalnym, z brakiem takiej spontaniczności. Natomiast no, warto też spojrzeć na to pod kątem tego, że w ogóle słownik języka polskiego mówi, że rutyna to jest albo biegłość w czymś nabyta przez długą praktykę, lub postępowanie, lub wykonywanie jakichś czynności według utartych schematów. I te definicje słownikowe są bardzo dobre, bo one zupełnie jakby nie, nie, nie mają żadnego nacechowania, nacechowania negatywnego, które można z rutyną w ogóle kojarzyć, że ktoś wpada w rutynę na przykład, taką monotonię. Natomiast y, jak przenosząc właśnie te definicje na zachowanie, no to na pewno też... Y, Można zauważyć, że każdy z nas na bank ma jakieś rutyny już teraz w życiu, no bo pewnie myjesz zęby dwa razy dziennie, czy na przykład przygotowujesz swoje śniadanie zawsze o konkretnej godzinie, albo sobie wieczorem w łóżku czytasz książkę, albo na przykład, nie wiem, w weekend sobie odpalasz Netflixa, w sobotę wieczorem albo inaczej. Na przykład codziennie łykasz jakieś suple, więc tych rutyn do tej pory każdy z nas ma dużo. Może nie do końca je postrzegamy jako takie rutyny, jako coś takiego powtarzalnego, jakieś schematy. Po prostu robimy to codziennie, czasem się nawet nie zastanawiając i tak trochę robimy to automatycznie. I celami takich rutyn, no te cele są czasem bardzo konkretne, typu, nie wiem, zachowanie zdrowia, albo rozwój, albo relaksowanie się i odpoczynek, ale to może być też po prostu jakaś, nie wiem, czysta, przyjemność, rozrywka. Natomiast ja chciałabym Ci powiedzieć o tym, co dają rutyny i dlaczego one w ogóle są ważne. I mówię tu oczywiście o porannych rutynach, bo rutyny mogą być różne wieczorne, poranne, gdzieś tam w środku dnia. Natomiast ja uważam osobiście i, i dla mnie też się sprawdzają świetnie właśnie poranne rutyny, które naprawdę no, świetnie działają. I zaraz powiem w ogóle o tym, jakie mam, ale najpierw chcę Ci powiedzieć o tym, dlaczego uważam, że rutyny są w życiu ważne. Więc przede wszystkim... Rutyny dają poczucie sprawczości. I przez to, że te rutyny są takie w 100% od nas zależne, bo my je sobie budujemy, my je sobie kształtujemy, my je sobie powtarzamy, no i mamy na nie 100% wpływu. Więc w czasach, kiedy my tego Wpływu nie mamy na wiele rzeczy, zwłaszcza ostatnio, 2020 rok, no i 2021 zresztą też pokazał, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Nie mamy wpływu na ludzi wokół nas, nie mamy wpływu na różne zdarzenia pojawiające się na świecie, Na, na polityków nie mamy na przykład wpływu, na pogodę nie mamy wpływu, jest sporo takich rzeczy, Okej, okay, no na polityków możemy mieć wpływ, ale jakby przy urnie, tak? A później to już jest mega ciężko. No to jakby biorąc pod uwagę to wszystko, no to wzmacnianie tego poczucia sprawczości, tego poczucia, że my możemy, że my, że my mamy tą sprawczość jest no, strasznie ważne i naprawdę cenne dla, dla, dla siebie, dla rozwoju, dla postrzegania siebie jako takiej sprawczej osoby, dla pewności siebie. Drugim powodem, dlaczego rutyny są w życiu ważne, jest to, że to są takie małe zwycięstwa. No pewnie wiecie, że ja po prostu kocham koncepcję małych zwycięstw i takie małe zwycięstwa, małe wygrane z rana po pierwsze dają nam to wspomniane poczucie sprawczości, więc jeszcze bardziej je wzmacniają. Z drugiej strony dają takie poczucie, że my jesteśmy wytrwałymi ludźmi, bo trwamy w pewnych... W Pewnych zachowaniach, pewnych czynnościach, i to nam też daje takie poczucie właśnie zwyciężania. I takie napędzenie się, napędzenie się małymi zwycięstwami z rana no sprawia, że, że my jakby te małe zwycięstwa się nawarstwiają, bo to jest taka trochę kula śniegowa, że te małe zwycięstwa gdzieś tam się kumulują i jest coraz więcej, no to one wzmacniają nam różne rzeczy, różne emocje, jak właśnie poczucie sprawczości, pewność siebie, wytrwałość. Trzecim powodem, dla którego uważam, że rutyny są ważne, to jest to, że ćwiczymy w ten sposób budowanie nawyków. Ja mówiłam wielokrotnie o budowaniu nawyków i o tym, jak, jak w ogóle są ważne, jak można je budować. Przesłuchacie w 21 i chyba 22 odcinku podcastu, ja je tutaj podlinkuję gdzieś, w opisie i też, też na YouTubie. Natomiast no właśnie takie poranne rutyny, które sobie wdrażamy i w pewien sposób je powtarzamy, pomagają nam ćwiczyć budowanie nawyków, bo budowanie nawyków można robić różnymi metodami, natomiast poranne rutyny to jest coś, co może stać się naszym nawykiem i i w ten sposób też wzmacniamy to budowanie nawyków w innych obszarach. Zresztą rutyny i nawyki to są takie dwa słowa, które leżą bardzo bardzo blisko siebie. I czwartym powodem, dlaczego uważam, że rutyny są w życiu ważne, to to, że napędzają nas do działania. I to właśnie zwłaszcza jest, jest widoczne w porannych rutynach, i no mówi się, że wiecie, że, że dobrze jest wstać w ogóle prawą nogą i faktycznie jest tak, że nawet jak wstaniesz lewą nogą, no bo to się zdarza, nie wiem, jest pełnia, nie wyspałeś, nie wyspałeś się, pies ci skrobał w drzwi <głos> albo ktoś miał imprezę obok w mieszkaniu, więc nawet jak wstajesz taką lewą nogą, no to można swoje samopoczucie fajnie poprawić. Właśnie między, między innymi takim rutynom, nad którymi masz kontrolę, które dodadzą ci energię, które dadzą ci taki pęd do działania i takie dobre wejście w dzień. Zwłaszcza jeśli na przykład twoje rutyny są w jakiś sposób przyjemne, relaksujące czy rozwijające, no bo oczywiście warto robić coś, coś fajnego, a nie coś, do czego się zmuszasz, więc, więc to jest kwestia, kwestia już wyboru. A jeśli chodzi o rutynę, to jakie rutyny rano w ogóle można mieć? I ja powiem Wam, że moje rutyny wyglądają tak, że ja rano medytuję około 10 minut, a potem poniekąd wizualizuję i afirmuje swoje cele. I to brzmi bardzo dziwnie, ale to jest bardzo proste. Po prostu mam spisane swoje cele i ja je sobie czytam, zamykam oczy, wyobrażam sobie osiągnięcie tych celów, czyli ten taki, taką metę, metę tej drogi. I to jest bardzo proste i ja to zaczerpnęłam od Hala Elroda z książki Fenomen Poranka. On tam mówił właśnie o takiej koncepcji robienia pięciu rzeczy rano i to był taki akronim SAVERS, bo S to było SILENCE jak medytacja, A to była afirmacja, V to było visualization, czyli wizualizacja, E to exercise, czyli ćwiczenia, R reading. I scribing, czyli pisanie. I ja co prawda pisanie przeniosłam sobie na wieczór, bo wtedy mogę zrzucić jakby wszystko z głowy, ale medytacja, czyli ta, yy, medytacja, czyli ta cisza i afirmacja i wizualizacja połączone razem, to są właśnie moje poranne rutyny. Natomiast no, warto popróbować swoich własnych rutyn, zobaczyć, co się u ciebie po prostu świetnie sprawdza, co ci daje takie poczucie sprawczości, energii i taki pędz do działania, a jakie jakie na przykład rutyny można stosować, no tutaj jakby lista będzie długa, może, możecie sobie zapisać, bo, bo to może być na przykład medytacja, może być ta wspomniana wizualizacja, może być jakaś afirmacja, na przykład afirmacja wdzięczności, czyli powtarzanie i wyobrażanie sobie, za co jesteś wdzięczny albo wdzięczny. To może być też pisanie dziennika, to może być modlitwa, jeśli jesteś wierzącą osobą. To mogą być jakieś techniki oddechowe, to może być po prostu trening, czy uprawianie jakiegoś sportu, na przykład yoga, czy, czy bieganie, czy jakiś inny sport. To może być nawet kubek ciepłego napoju, pity w spokoju, w powoli, w ciszy, w samotności albo z kimś. To może być uważne jedzenie, takie delektowanie się na przykład jakimś ulubionym śniadaniem. To może być też jakiś rytuał pielęgnacyjne, na przykład jakieś domowe spa, jakaś maseczka, czy jakieś takie pielęgnacyjne tematy. To może być na przykład ciepła, ciepła kąpiel. Poranną rutyną może być też czytanie książki, czy magazynu, czy nawet jakaś taka prasówka zaległości, po prostu czytanie. To może być też spacer z psem, albo samotnie, nie wiem, z książką na uszach, z podcastem na uszach, albo bez niczego na uszach. I jakby warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak zła rutyna. Ta rutyna ma służyć Tobie nie mi, nie komuś innemu, ona ma powodować uśmiech na Twojej twarzy i dawać takie poczucie dobrze spędzonego czasu. I nie ma, tutaj, nie ma tutaj robienia nic na siłę, zmuszanie się do jakichś rutyn tylko dlatego, że nie wiem, że ja je poleciłam, albo że ktoś je polecił, albo że są modne, albo nie wiem, że wszyscy medytują, to ja też będę medytować, chociaż warto spróbować. Też podrzucam odcinek podcastu o medytacji, gdzieś tutaj go podlinkuję. Natomiast warto poeksperymentować. Ja eksperymentowałam z różnymi rutynami. No i teraz finalnie wybrałam takie dwie, trzy, które sprawdzają się dla mnie po prostu najlepiej. I Pod kątem też rutyn, jak w ogóle je wprowadzić w życie, więc ja przede wszystkim polecam serdecznie zastosowanie tych samych sposobów jak przy nawykach, bo to działa dokładnie tak samo, poranne rutyny mają stać się nawykami, mogą stać się nawykami, więc można dokładnie takie same sposoby sposoby zastosować jak przy nawykach, ja się nie będę powtarzać, podlinkuję Wam odcinek o nawykach i tam znajdziecie te podpowiedzi. To, co na pewno warto wdrożyć, i to w wielu obszarach życia i w wielu działaniach, to jest metoda małych kroków. Czyli nie zaczynanie od takich, wiecie, nie wiem, medytacja pół godziny, czytanie książki trzy godziny. Raczej rozpocząć od jakichś takich małych rzeczy, które są dla ciebie... Osiągalne, które nie wprowadzą ci takiego jakiegoś mega, mega wysiłku czasowego z rana. No to może być na przykład, nie wiem, medytacja, jedną minutę, albo czytanie książki, nie wiem, dziesięciu stron, więc po prostu małymi krokami można to wprowadzać. To, na co warto zwrócić uwagę przy wybieraniu rutyny. To, że trzeba dopasować rutynę do swojej sytuacji i swoich warunków i swoich możliwości. Bo ja sobie zdaję sprawę, że ja mam ten przywilej, że ja mam cicho rano. Już abstrahując, że wstaję o 5 rano, więc wtedy to <grych> nie ma za wiele hałasu, wszyscy śpią. Ale ja mam cicho rano, mogę sobie przejść do salonu, mogę sobie usiąść na kanapie, mogę sobie włączyć apkę do medytacji, mogę medytować, potem mogę sobie swoje cele przeczytać, wyobrazić je sobie. I kończę ten, jakby tą rutynę. No oczywiście nie każdy, nie każdy tak ma, możesz tak wcale nie mieć, możesz mieć od rana na przykład, nie wiem, dzieci obudzone, które trzeba ogarniać i może być hałas i mogą być zwierzęta wokół, które latają, trzeba je nakarmić, czekają, miałczą cokolwiek. Albo możesz na przykład, nie wiem, zaczynać pracę bardzo, bardzo wcześnie i masz tego czasu bardzo mało rano. No to dlatego jakby warto dopasować właśnie te swoje poranne rutyny do siebie, nie do kogoś, tylko do swoich warunków, do swoich możliwości i i to też pomoże Ci właśnie z takimi różnymi blokerami, wymówkami, no bo kurczę, no naprawdę ja bardzo często słyszę, że ktoś na przykład, nie wiem, czegoś nie robi, bo nie ma czasu, albo ktoś nie robi czegoś rano, bardzo by chciał, ale nie robi, bo nie wiem, bo x powodów. No owszem, jakby tych powodów, te powody się bardzo często pojawiają i one się zawsze będą pojawiać, bo nigdy nie jest tak, że wszyscy ludzie są w tej samej sytuacji i każdy ma godzinę rano i może z nią zrobić co chce. Trzeba dopasować r- taką rutynę do swojej sytuacji, więc to może być coś małego, tak jak mówię metoda małych kroków, to może być coś dużego, to może być nawet godzinny sport, to może być pójście na bieganie e, na godzinę. Ale to może być tak samo jednominutowa medytacja, albo przeczytanie, nie wiem, 15 stron książki, czy nawet wypicie w ciągu pięciu minut, ka- minut kawy w takim spokoju, nie wiem, patrząc za okno, rozkoszując się ciszą. Więc y, to ma być dopasowane do twojej y, sytuacji. I Powiem Wam szczerze, podzielę się też takim moim doświadczeniem, zwłaszcza z ostatnich dni. Ja miałam takie dość trudne ostatnie dni i w pracy po prostu, no miałam tej pracy dużo po prostu, ale też w maju mocno skupiam się na przygotowaniem dla Ciebie, dla Was, mini kursu wideo o planowaniu i osiąganiu celów i no, miałam gdzieś tam dużo tego stresu, tej pracy, wiadomo, że nagromadzenie takiej pracy umysłowej też powoduje pewne wyczerpanie, no bo wiecie, mamy te zasoby paliwa mentalnego, które są oczywiście skończone, więc to, co mi poranne rutyny dają w tym momencie, to jest takie poczucie, że, że wszystko będzie dobrze, że ja wstanę następnego dnia rano i wszystko będzie dobrze, nieważne ile miałam pracy dzień wcześniej, nieważne jak zmęczona jestem, to ja wstanę, pomedytuję, zwizualizuję sobie swoje cele, przypomnę sobie w ogóle, dlaczego ja to wszystko robię i że będzie dobrze, i że ja mam jakby stuprocentową kontrolę właśnie nad tym, co się zadzieje następnego dnia rano. I to jest naprawdę, naprawdę wyzwalające. Więc polecam serdecznie Wam spróbować. w Jutro, czyli w środę, pojawi się też na Instagramie pigułka z tego podcastu, taka infografika podsumowująca z przykładami tych porannych rutyn, które sobie można wypracować. Ale jestem też mega ciekawa, jakie Wy macie, jakie Ty masz poranne rutyny. Także daj znać koniecznie w tym, w tym wpisie na Instagramie, Jestem mega ciekawa, może to jest w ogóle coś, czego jeszcze nie próbowałam i, i zaimplementuję to u siebie. Ja ba- bardzo, bardzo lubię szukać takich nowych e, sposobów, więc więc bardzo chętnie rzucę, rzucę okiem. Także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przyjrzyjcie się porannym rutynom, a między innymi przeczytajcie sobie może tą książkę Fenomen Poranka Hala Elroda. Natomiast jutro Was zapraszam na Instagram, pojawi się post i tam będziemy mogli sobie podyskutować, powymieniać się doświadczeniem. Także... Dzięki za wysłuchanie raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień.